0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro da Dineen Roth, Mulheres, Comida e Deus. Nós já estamos lendo o capítulo Tigres na Mente, que é um capítulo bem longo e eu deixei para continuar né, hoje, então nós vamos continuar agora, tá bom? Então vamos lá. O nosso gato Mookie... Chegou até nós por meio de um amigo que jurou que, por causa de sua natureza dócil, era incapaz de ir lá para fora. Mas três semanas depois descobrimos que o grande objetivo de Mookie na vida era mutilar e matar. Ele atacava a nossa cachorra, a Celeste, diariamente. Pulava em suas pernas traseiras e a mordia, apesar de ela ser de dez vezes maior, maior do que ele. Ele sacudia lagartos na boca com alegria... Comia pintacilgos... Começando pela cabeça e acabando com cada osso... Cada olho, cada pena... Muki era um tiranossauro no corpo de um gato... Ele se pavoneava e destruía e rugia... Também fazia xixi em toda parte... Em nossa cama... Na cama da Celeste... Nas cadeiras, nos tapetes, nas poltronas... No começo eu pensei que ele deveria estar doente... Infecção na bexiga, alguma doença nos rins. Mas o veterinário disse que os rins estavam bem. A bexiga estava ótima. Tratava-se de um problema comportamental. Ele disse, esse gato está procurando vingança. Por quê? Por ser paparicado, por ser cuidado e alimentado com aspargos quando a maior parte do mundo está passando fome? Eu perguntei. E durante três anos eu alternei períodos de ódio com relação a Mookie, quando ele fazia xixi, e de amor quando ele não fazia. Como, eu disse, como disse minha amiga Annie, ele tornava minha vida inviável, sendo tão impossivelmente lindo. Ele piscava aqueles lindos olhos azuis e eu sucumbia diante de tanta beleza. Ele aparecia e ficava atrás de um vaso de violetas. Aquela perfeição, seu rabo macio, as orelhas cinzas, os longos bigodes, me derrubava. Eu sempre tive um pouco de problema para optar pela função em vez da forma. Quando estava com 28 anos, recebia um salário mensal de 350 dólares, dos quais eu precisava tirar o pagamento do aluguel, comprar comida, gasolina, livros e ir no cinema. Quando, porém, vi uma casinha de frente para o mar por 325 dólares ao mês, decidi que preferiria passar fome a viver em outro lugar. Por isso, Mookie me dobrava, porque ele era lindo. Mas é aí que está o problema, disse outro amigo. Ele, achava, ele acha que você o ama porque ele é lindo. Ele quer ser amado pelo que é e não pela sua aparência. Ele faz xixi para testar o seu amor. Ah, dá um tempo, eu respondi. Matt e eu tentamos tudo para acabar com o xixi. Colocamos detectores de movimento em lata de, aer de aerosol e toda vez que ele se aproximava de um de seus lugares favoritos, o aerosol disparava e o assustava. Ele aprendeu a fazer xixi entre uma borrifada e outra. Arrumamos um produto que tirava o cheiro de xixi de gato das poltronas do sofá e da cama. E colocamos pequenos vidros com essência que devia perfumar a casa com um hormônio de felicidade que deixaria a Muki tão bem que não sentiria vontade de fazer xixi. E também gritamos e conversamos com ele, além de consultar três veterinários para descobrir o que fazer. E o xixi continuava, e eu ficava furiosa. Colocava-o para fora para fora da casa durante uma ou duas horas. Ameaçava dá-lo para outra pessoa e depois apaixonava-me de novo. Sentia-me uma molenga, uma covarde, decidindo sempre que aquela seria a última vez que ele faria xixi na cadeira. E um dia ele entrou no meu escritório novo, subiu no sofá novo e fez xixi. E eu gritei, pegando-o no meio do ato e atirei-o para fora. Seu estúpido! Eu pensei, seu ingrato, seu monstro de olhos azuis, chega, acabou. Ele voltou uma hora depois, piscando os olhos para mim, mas eu não iria ceder, o meu coração não iria se derreter. Eu não era mais uma covarde diante da beleza. No jantar daquela noite, ele não apareceu na porta de trás, nem quando saímos sacudindo o saco de comida pelo quintal. Além de matar... O maior prazer de Muki era comer. Todos os meus bichos comem compulsivamente e Muki não era uma exceção. Ele era capaz de atacar uma abóbora crua se eu deixasse sobre o balcão. Era capaz de arrancar um pacote de pão do carro, abrir o saco, devorar tudo, deixando apenas algumas migalhas. Ele comia abacate, cerejas, nabos e nunca perdia o horário de uma sequer de suas refeições nenhuma. Ele não veio para casa. Subimos e descemos pela entrada de carros, chamando e procurando. Nada do Muke. Eu estava convencida de que ele havia de que havia ficado tão irritada com ele que ele jamais iria querer voltar, ou que a minha raiva tinha provocado a sua raiva e ele ficara tão furioso que decidira fugir para procurar um lar melhor e outros lugares para fazer xixi. Quando amanheceu, eu saí para procurar o Mookie e, ao passar por um pequeno arbusto que ficava perto da porta de trás, eu o vi estendido, como se estivesse prestes a pegar um lagarto. Muki! Eu chamei, mas ele não se mexeu. Com o coração disparado, saí à procura de Matt. Venha, encontrei o Mookie, mas alguma coisa errada. Matt o tocou. Ele está frio... Ele está morto, disse o Matt. E nós dois começamos a chorar. Abraçamos-nos, choramos por muito tempo. Aí Então eu disse, eu o matei, foi a minha raiva que o matou. Isso é ridículo. Ele nunca perdeu um, uma refeição, por mais brava que você estivesse com ele, Matt falou. Então ele morreu de frio aqui fora. Ele nunca passou uma noite do lado de fora mas estamos no verão, disse Matt não está frio aqui fora como que ele poderia ter morrido de frio? poderia, qualquer coisa pode acontecer eu respondi chorando nós o levamos até o consultório do veterinário para uma autópsia porque eu precisava saber como ele havia morrido e antes de termos os resultados porém, sentia-me mortificada pela culpa gritei com ele e ele não voltou se tivesse ficado em casa, ele não teria morrido. Sou uma pessoa horrível. Sou muito raivosa. Não é de, admitar, não é de admirar que Muki matasse as coisas. Ele ficou parecido comigo. Lembrei-me de que um veterinário me contou uma vez a respeito dos animais de estimação. Ele disse que eles ficam doentes para que os seus donos possam ser saudáveis. Muki matava os pequenos beija-flores para que eu não matasse outras coisas. Como meu empreiteiro, aquele vagabundo. Eu sabia que a minha raiva destruiria alguma coisa algum dia e finalmente isso aconteceu. E ele teve uma morte horrível, horrível. Uma morte horrível. Eu sou uma pessoa horrível. No dia seguinte, o nosso veterinário ligou para dizer que Mookie havia morrido de ataque cardíaco. Aparentemente, ele tinha uma doença cardíaca congênita. Ele não morreu de frio. Ele não ficou chateado como você está pensando. Sua horta estava bloqueada. Seus dias estavam contados desde o nascimento, disse o Ron, o veterinário. E ele ainda acrescentou: pense dessa maneira. Ele comeu tudo o que não poderia e se vingou de todas as coisas vivas que encontrou. Para Muki, foi uma boa vida. Mas Matt e eu estávamos chocados. A morte estava em toda parte. Como era possível o Mookie estar aqui um dia e ter ido embora no dia seguinte? Para onde tinha ido? Como era possível que não estivesse sacudindo o rabo ou mordendo as pernas da Celeste quando ela atravessava o quintal correndo? Ou que ela agora fazia à vontade, pois Mookie não estava mais escondido, esperando para atacá-la quando ela passasse? A diferença entre alguém, qualquer um, estar fisicamente vivo e estar morto é maior do que a diferença entre quaisquer outros opostos, disse minha amiga Catherine. Ele está morto. Acabou. Eu não consigo entender. Não devia ter acontecido. Ele tinha apenas três anos. Eu queria reclamar, devolvê-lo para o amigo que o dera para nós e ter outro gato sem defeito. No terceiro dia, enquanto batia o ódio contra mim mesma, como claras em um merengue, eu lembrei-me do questionamento. Bem, quase. Fui me, encontrando, fui me encontrar com a minha professora, a Jean, e ela me lembrou do questionamento. Enquanto eu tagarelava sobre como tudo, tudo tinha sido tão horrível, como eu era horrorosa, ela interrompeu a história e foi direto ao ponto. O que está acontecendo no seu corpo? Ela me perguntou. O primeiro passo do questionamento é arrancar-se de, de onde quer que você esteja flutuando e voltar para o seu corpo. Aí está toda a informação de que você precisa. Meu corpo? Agora? Eu perguntei como se os neurônios do meu cérebro não tivessem um caminho para decifrar aquela combinação de vogais e consoantes. Sim. O que está acontecendo no seu peito, no seu plexo solar? O que está acontecendo aí? Apesar do afastamento habitual, o agora é sempre melhor do que a história a respeito. Sempre. Porque não há como se envolver, seguir em frente ou lidar com as idas e vindas de uma história. Assim que desviei a atenção da minha vida como uma novela mexicana para o que podia ser diretamente, meu corpo, surpreendentemente, começou a ficar relaxado e tranquilo. Era como se houvesse um sopro de ar fresco. Nenhuma obstrução. Sem poluição. Quando Dino me perguntou como a clareza me afetava, eu percebi algo que não estava querendo perceber. Percebi que não havia nada errado. Mookie havia morrido e não havia nada errado. A minha história a respeito da morte, a minha personalidade defeituosa... Minhas tendências criminosas se chocavam com a vivacidade do que eu sentia naquele momento. Quanto mais curiosa eu ficava sobre aquele estado mental de clareza, mais um sentimento de benevolência enchia o meu corpo. A sala, a casa. E eu entendi que Mookie havia vivido tanto quanto ele deveria viver. Que a sua morte nada tinha a ver com meus valores ou a falta deles. Não era um entendimento mental, era um conhecimento sensato uma certeza de corpo inteiro, o brilho a clareza que eu percebia anteriormente mudou para uma substância preta muito densa quase palpável mas não pegajosa, cujo efeito era de calma e de tranquilidade e quando eu senti essa calma me senti sem limites, imensa notei chamas de tristeza dentro e fora da escuridão eu iria sentir falta da cara de Muke, e da sua presença, mas aquilo era diferente de me rasgar por dentro. De acreditar que o que aconteceu não deveria ter acontecido ou que era minha culpa. Do ódio por mim mesma, a sensação de alívio. Do inferno à paz em 20 minutos. Eu sei que isso parece inacreditável, impossível. Como alguém pode ir do sentimento de culpa a sensação de paz tão depressa. O fundo do ser humano é feito de claridade, está saturado de paz, e é exatamente por isso que o questionamento funciona. Quando você acredita em sua própria versão dos fatos, é como sentar-se diante das cataratas do Niágara, com viseiras cobrindo os olhos e tampões nas orelhas, e acreditar que você está olhando para um muro, só porque não pode ver a festa que está acontecendo, não pode sentir o dinamismo, não pode ouvir o barulho da água, não significa que não esteja acontecendo. O que é ainda mais inacreditável do que o sentimento de culpa se transformando em paz é o fato de passarmos a maior parte das nossas vidas usando viseiras e tampões e chamarmos isso de vida. Vivemos vidas desesperadas desesperadoramente repetitivas, sem graça, criadas por nós mesmos como mortos vivos, como se isso fosse tudo o que podemos esperar. E duvidamos de quem nos diz para abrirmos os olhos e vermos as cataratas do Niágara. Outra maneira possível, ver o que realmente existe sob as nossas interpretações do que está lá. Mas isso exige o questionamento do que a maioria de nós jamais, nunca usou, nem sequer pensou em perguntar. As muitas hipóteses que devemos considerar como verdade. E esse questionamento é tanto o processo quanto o objetivo da pesquisa. Mais uma vez eu vou parar por aqui, gente, porque esse capítulo é longo, né? E ela entra a falar um pouquinho mais do questionamento aí dentro dessa parte mas é bem interessante porque o livro que eu já li, nos livros mágicos, O Poder do Agora, é, traz muito disso, né? De a gente viver esse momento, né? De a gente olhar para o agora. Então, isso é muito interessante, né? De, de, de se questionar que nem a pergunta que a mentora fez para ela, né? A professora. O que está acontecendo no seu corpo agora? De trazer isso para esse momento, isso traz uma uma clareza e traz uma traz para o momento presente. Tira a gente das nossas mirabolâncias e criações da nossa mente, né? E só de fazer isso a gente já sente uma paz. E aí os questionamentos reais começam a acontecer, né? Eu super indico o livro O Poder do Agora. Ele é bem profundo, mas ele é maravilhoso. É, também tem o poder do silêncio, que também é na mesma linha. né Então, é essa questão de você olhar para o agora. Eu gosto muito do Osho, que ele sempre vai dizer que quando a gente... Nos livros dele, né? Que quando a gente está sentindo uma raiva, uma tristeza, algum sentimento, é para a gente sentar e olhar para essa pra esse sentimento. Ficar com ele. Não querer que ele vá embora. Fica sentindo e sente o que, que acontece ele vai se dissipando é muito interessante certo minha gente? então vamos agora fechar os nossos olhos e olhar para qualquer sentimento negativo que esteja aí dentro seja lá dor seja lá medo preocupação culpa competitividade, ganância, inveja, seja qual for o sentimento, apenas sinta esse sentimento, fica olhando para ele, observando, como quem olha para qualquer, todas as partes, todos os ângulos de uma mesma imagem, Querida divindade, criador de tudo que é, limpa no meu coração, neste instante, todo e qualquer sentimento negativo que possa estar travando a minha vida, todo qualquer sentimento negativo, consciente ou inconsciente, que possa estar me impedindo de ser melhor a cada dia. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Gratidão, Criador, está feito.